0: Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 245 do seu podcast favorito de velocidade. Estamos aqui, né? A Fórmula 1 está de férias, mas nós não, né? Nós estamos sempre aqui, sempre trazendo informações e, mesmo quando não tem informações, a gente traz os nossos pitacos sobre o que está rolando, né? E, vocês viram aí nas últimas semanas, né? Muita coisa rolou. A gente vai comentar aqui um pouquinho, teve Fórmula Indy também esse final de semana, a gente vai falar um pouquinho, chamando o grande Adalto. E aí, senhor Adalto, muitos desenrolares dessa enrolação da Fórmula 1 nesses, nesses dias aí pra trás? Não?
1: Grande Bruno Aleixo, grande Fábio Campos e grande Confraria. É, a enrolação hoje está na questão dos contratos aí, né? É. é. Acho que isso aí é o que está pegando nesse começo aí de férias deles, e as fábricas já estão fechadas, né, ninguém pode trabalhar, é... e é isso, eu, 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 eu descobri aí que a Mercedes achou aí o problema do aquecimento de pneus, e então
0: nós, nós você fala.
1: podemos falar sobre isso é. depois.
0: Muito bem, chamando também o Fábio Campos, ele que também não está de férias, também já vai aparecer aqui, Hoje, para especular um pouquinho, falar um pouquinho de Fórmula 1 no segundo semestre, as expectativas para o segundo semestre, não é isso, senhor Fábio Campos? Pode abrir a câmera inclusive se quiser. É, ah tá. Você não... está me ouvindo? Se não, que tô, tá me ouvindo, mas se não quiser também não precisa. A gente não, eu não, vai tentar, obrigar não ninguém tentando, a fazer nada. Mas... Ah tá. Mas não não está indo. Já já eu apareço aqui. Uma hora assim... ele aparece. Uma
2: hora ele assim, aparece. Que o nosso, assim que o nosso <risos> nosso sistema aqui me der a permissão, eu estou tentando, mas só fica uma bolinha aqui na minha tela rodando. Mas enfim, é, o áudio, tá... Pelo menos enquanto o áudio estiver estabelecido, eu dou as boas-vindas a você, ao Rodalto ao nosso ouvinte. Enrolação em contrato é literal, né? Praticamente literal, é, é, porque os contratos estão realmente é, enrolados. Aqui tá tão, inclusive, eu estou tão enrolado que quando eu estou falando, a sua boca está se mexendo, porque está chegando com um delay tão grande para mim enfim ah, agora, que... agora, você agora apareceu. apareceu agora apareceu não, não, tá. então a gente vai a gente vai aos trancos e barrancos a gente vai é importante estar aqui conversando sobre automobilismo com o nosso ouvinte que é um ouvinte que tem deixado a gente muito feliz elogiado a gente vocês ficam falando que vai ser xingado vai xingar por isso muita gente elogiando os nossos programas gostando do nosso trabalho é então a gente está aqui por causa deles nessa semana na semana que vem é outra história que a gente tem que conversar.
0: É, não, o, o, a gente tem que ser sincero, né? Que o Fábio Campos ele a, adquiriu muitos fãs assim, ao longo desses últimos meses, ah. né? muitas pessoas pedindo, mas ele arriscou muito mexendo com a Igreja Adventista da Sexta Marcha. Tem não, que ser mas dito, apareceu né? só
2: dois, três caras.
0: Ah, isso tem que ser dito Ainda bem que eu não falei o que eu penso sobre isso. Falou, você situação. deixou muito claro. Eu né? falei lá no, nos comentários, mas aqui eu não falo, eu deixo pra lá. peraí,
1: peraí, peraí. Vocês querem dizer o quê? Que o cena era ruim?
0: Não, não, aí,
2: oh, aí, oh, oh, é. aí você começa a levar é. a discussão pro lado dos extremistas. Ninguém, mas, já, é. ninguém jamais falou que o cena era ruim, porque quem fala que o Senna é ruim não entende nada é de sério. burro e do, do negócio. É.
1: Que o Senhor não era o melhor?
0: Ah, aí, aí, é já, outra aí já é outra discussão.
1: Discuss... É outra história é mesmo, outra. porque ele era o melhor disparado. Ah,
2: disparado. Era, era, é verdade, era. Uma boa, uma boa um bom tempo, meu irmão. Eu gosto,
0: Eu gosto, sabe o que eu gosto? Eu gosto dos ouvidos que tem bom humor, igual teve um que escreveu assim. Olha aqui esse Fábio Campos falar que o Senna que o Hamilton é melhor que o Senna, isso é a mesma coisa que falar que o Cristiano Ronaldo é melhor que o Pelé. Aí teve um ouvinte que comentou assim, ué, mas o Cristiano Ronaldo é melhor do que o Pelé. Vou, vou, São vou caras que nasceram mundo. em 90, né, Mel?
1: Pra falar isso, né,
0: Mel? Precisa de 10
1: bom. Cristiano Ronaldo pra dar um Pelé.
0: Eu não sei, eu não, vi, eu não sou da geração do Pelé, então é aí, eu, aí eu já não me meto, aí já é com vocês. Aí já é com vocês que <risos> é são mais velhos. Eu não sei de nada, eu não vi nada, não sei de nada. Ó, oh, Os nossos twitters estão aparecendo aqui: o meu arroba, Bruno Aleixo 80 o do Adalto arroba, Adalto Racing e o do Fábio Campos, é o CamposFB. Não se esqueça de entrar aí no nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal, curtir os conteúdos do Auto Racing e compartilhar bastante para a gente. É, chegar a mais lares aí com os nossos podcasts, vídeos e tudo mais. A Bom, mais
2: lares foi bonito, gostei. Você gostou? É,
0: estamos tá, sempre inovando nas linguagens, né? <risos> Bom, é, o grande assunto né, da Fórmula 1, por incrível que pareça, né, é, é, já que aparentemente não temos um campeonato, né, o campeonato já está meio que encaminhado, não decidido, mas encaminhado, é, é essa história aí de Piastre, Alpine, McLaren, Cardo, Adalto, nessa última semana Desde que conversamos aqui pela última vez Na quinta-feira, houve algum avanço Nessa história? Teve alguma novidade Que pintou? O Ricardo ficou sabendo De alguma coisa? O que, que aconteceu depois disso? Vamos dar uma atualização para o nosso ouvinte
1: Bom, o que aconteceu é que A, a, a McLaren Não se manifestou oficialmente né? Oficialmente Mas extra-oficialmente Ela confessou Que tem um contrato com, com o Piastri, o contrato já foi para a FIA, que já... É, já... como é que fala? Reconheceu. Reconheceu esse contrato como válido, né? E já reconheceu que ele não tem um contrato para 2023 com a, com a Alpine. Alvin. Então, teoricamente, isso é... Uh, isso, isso está, está certo, que ele que ele vai para a McLaren e pronto. Agora, a, a, isso também não é... A, a FIA não colocou isso no site dela, não é oficial, nem a McLaren colocou, mas as pessoas que falaram têm muita credibilidade, entendeu? Então dá para acreditar nisso. O que ainda não se sabe é se, quanto a McLaren vai ter que pagar para o Ricardo, né? porque chegaram a falar que ele ia colocar o Ricardo ou na, ou na Indy, ou na... Você vê que se o Ricardo for a Indy ganhando o que ele ganha, o maior salário da história da Indy. É, ou com o piloto reserva da própria McLaren, e aí parece que não, e o Ricardo, estão dizendo aí, a mídia australiana, que o, depois começou na mídia australiana, passou para o resto, né? Que o Ricardo vai pedir 21 milhões, que é o que estipularia o contrato dele, mas eu já ouvi também que tem uma cláusula no contrato do Ricardo que a McLaren vai tentar usar para pagar
0: zero. zero pra pagar nada.
1: É, pagar nada.
0: Seria uma cláusula de desempenho? Sim,
1: seria uma cláusula de desempenho. E eu não sei, aí, também é especul... isso é especulação pura também. Então, então não posso cravar que isso vai acontecer, mas é, é isso aí. Pelo... O desenvolvimento, por enquanto, tá assim. Colocaram até o Briatore no meio
2: aí, pô.
0: Grande Briatore, hein? É? Da... Não,
2: Sempre o, Briatore, que tem. o Briatore é peça fundamental nessa história. O Briatore é empresário do Alonso.
0: É, ah, mas, não é tem, mas
2: o que ele
1: teria a ver com o Piastre, né? Não,
2: com o Piastre não, mas pro, pro Briatore ter sacaneado a Renault, que o o defenestrou, o Bruno também usa palavras bonitas, eu vou usar também.
1: Uhum. É,
2: a Alpine defenestrou, a Renault defenestrou o, o, o briator para ele ter feito uma coisa ali com o Alonso de espera, segura, deixa o negócio lá estourar e aí a gente sair Eu não duvido. O Briatore bem... não tem falcatrua com ele. Ele é um cara, é, não,
0: não... É um cara tranquilo. E bem uhum. parece que aconteceu isso mesmo, né porque ele anunciou no dia 1 de manhãzinha. né assim, Bem cedinho o Alonso foi lá quando... Que é aquela virada né, que você explicou aí do dia 31 para o dia 1 que fica meio que o, o, dia, o dia D do, dos contratos da Fórmula 1, né?
2: É, costuma ser, né, Bruno? O, o Gary Anderson falou isso, né? Essa informação é. Não, é, não é minha, eu jamais chutaria. Como o Tony Canaan disse que os da Indy normalmente são 12 de junho ou 12 de julho, que coincide ali com a questão do Palu, que está vivendo uma situação, não é igual a do Piast, mas é uma situação parecida, né? Porque Bem na...
1: parecida, ó.
2: É porque na Indy o, o, a McLaren anunciou o, 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 o Paulo. Na Fórmula 1, não. Na Fórmula 1 não há anúncio da McLaren pra, com o Piastri, há ah, claro, toda a, a especulação. Então, essas datas, né, Bruno, que ter, poderiam ter sido é, o gatilho que dá razão ao, ao Piastri. Mas eu vou falar tudo na condicional, Bruno, porque assim, eu, eu me surpreendo com o número de jornalistas brasileiros que leem contratos, têm conhecimento total dos contratos. Eu, eu, eu tiro o chapéu, eu invejo assim, de jornalistas. <risos> Que lei, tem acesso aos contratos, coisas que a é. Ninguém tem, os O cara contrato
0: está faz... lá preso num copo de banco, mas <risos> o cara Exato, é eu, né?
2: Exatamente, chamam um de traidor, chamam um de não sei o que, como é. se soubessem o que está escrito no
0: contrato. Não, né? e sabe o que é legal dessa turma? É que aí eles vão lá e dão a informação, assim, né, totalmente baseada nesse conhecimento do contrato que eles têm tal. Aí quando acontece deles serem desmentidos, né, na, 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 porque acontece exatamente o contrário do que eles falaram, aí eles saem xingando todo mundo. É, vocês, vocês não entendem nada de jornalismo? <risos> Quem é isso aqui? É, é. a é. Ah, tá bom. É, eu acho que assim, Teve um eu... que uma discussão dessa até me bloqueou aí. Ah, é? Bom, ah. Mas é
2: Porque você ataca as pessoas no Twitter. Não, eu não, eu só Eu, eu... eu apenas questiono. Você respeite as companhias de telefone brasileiras? Então,
0: você elas ataca... que me respeitam. Eu respeito elas demais. Você é. Mas,
2: Bruno, o que que, assim, eu, se você me conhece, você, Adalto, eu já estou aqui há muito tempo, há um certo tempo, né? Uhum. Eu, eu, eu gosto de ir até onde eu posso ir. Eu não gosto de cruzar uma linha do desconhecimento, do que está acontecendo dentro da equipe, do clima. A gente tenta pegar a informação e quando a gente pega, a gente traz. Mas eu gosto de dizer, eu estou gostando muito de dizer a frase achismo com moderação. Não, não existe não existe o beba com moderação, então eu, eu, eu defendo o ache com moderação. O que, que, o que, que deu para fazer nesses últimos dias? Bruno Tentar juntar peças de um quebra-cabeça que no desenho do quebra-cabeça parece que a Alpine pisou na bola. O que não é dizer que eu sei o contrato, não é dizer que um tem razão 100% o outro não. Isso aí pode ser decidido na comissão de reconhecimentos de contrato da FIA que é uma comissão com advogados independentes, que analisam e dão lá o parecer e decidem, como aconteceu com o Button naquela época, vocês se lembram? Uhum. que são? Vocês se lembram do Button com o Williams, B.A.R.? Não queria... Não, a
0: gente é muito mais velho que isso, a gente lembrou aqui da, da situação do Alesi, né, quando ele assinou com a Ferrari a Williams e ainda é, tinha da verdade. É, é verdade, é
2: verdade, não me lembrava dessa, é. Lembrava. é O Fábio, é que Fábio fica falando de
1: coisa recente, é. É. nós vamos lá é. atrás, meu.
0: É, que é é. isso.
2: Vocês são ah, muito ah, bons de memória, eu tô brincando, ah, mas a memória de vocês é prodigiosa é. mesmo. <risos> Então, Bruno, a gente juntando as pecinhas do quebra-cabeça, a gente vai chegando ali algumas, tendo alguma ideia, né, por exemplo, o Zafnauer sendo perguntado de manhã, na manhã do problema todo, na manhã do, do, do dia do comunicado, da negação do Piazza, ele sendo perguntado, agora vocês vão com o se e ele não confirmou o Piazza, na entrevista que ele deu, não confirmou, é, poderia ter confirmado ali, não confirmou. Uhum. disse que não havia acordo e eu já citei, acho até que já citei aqui no Loucos, né? disse que os empresários do Piastri estavam, estavam vendo opções, sabe-se lá o que isso significa, nas palavras do próprio Jaffnauer. É, aí soltam um comunicado de confirmação do piastre horas depois que o Jaffnauer não não o tinha confirmado, soltam no horário de madrugada na Austrália, que não é convencional você confirmar um australiano, você não vai confirmar ele de madrugada, você vai uhum. fazer um... Você vai fazer um conjugado ali para ficar num horário bom na Europa e num horário bom na Austrália. Mas não, foi de madrugada. Não veio a palavra assinou no comunicado. Coisas que a gente não percebe, mas que agora no atrás vão fazendo sentido, né? Houve, houve a palavra promovido. Não havia a palavra assinou no comunicado. Não tinham a, as aspas do piastre, que também é uma coisa que as pessoas podem não ligar. Mas que no, no desenho da situação ficou grave, fica, fica um atenuante, fica sendo uma, uma coisa importante. Então, Bruno Aleixo, a gente somando essas pecinhas do quebra-cabeça, vão, elas vão deixando a entender que uh, a Alpine pode ter pisado na bola no prazo, pode ter justamente passado do tal 31 de julho, que aí daria razão ao Gary Anderson, porque o Piastri, a gente já falou aqui, né, o cara não vai entrar no Twitter e dizer eu não vou correr na Alpine é. sem ter alguma coisa muito é. forte. Tá?
1: Faltou para esse final ter uma avó que nem a minha que falava assim, mas vale um passarinho na mão que dois voando.
2: É assim, eu, 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 eu sigo dizendo, né? quem perdeu o Alonso e o Piastri não foi o Zaf, não, foi a empresa foi a Renault, porque esses contratos mas são negociados mas ele é o negociar. chefe de equipe, ele tem, ele tem que ter visto isso são negociados pelo alto comando quem negocia isso é o Luca de Mel quem define contrato não é um chefe de equipe quem define contrato são os caras os caras da firma
1: mas quem tem o contato com os pilotos, quem está vendo as coisas acontecerem é o chefe de equipe eu se sou e, dono é da equipe falo pro é, chefe de equipe você, você é burro é,
2: eu acho que ele foi, foi ele que decidiu. quem queria empurrar o Alonso para um ano de contrato era o Laurent Rossi da Renault que é o que é o dono lá em cima no, o, 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 o os afinal ele se perdeu não assinou não assinou evidente que ele se perdeu mas quem negocia esse tipo de contrato é o alto comando é o alto é o, é o Luca de Mel que disse na França o Laurent Rossi disse na França que queria dar o Alonso um ano de contrato para depois jogá-lo para o que vai virar um super campeonato de fabricantes e o Alonso sempre falou que não queria ele sempre disse isso. Ele o Alonso publicamente já falou, um ano de contrato não. E acabou sendo a grande, né, a grande faísca que detonou essa, 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 essa explosão. Então, Bruno, a gente tem que discutir agora a carreira do Ricardo, o que, que vai ser. A gente pode discutir agora a situação do Piastri, que joga para ele uma pressão enorme, onde quer que ele assente, onde quer que ele corra. Para mim, ele não é que ele recusou a Alpine, ele recusou o Williams, porque tudo levava a crer que ele ia ser emprestado para o Williams. E a informação é de que ele jamais seria emprestado para a McLaren. Informação que faz todo sentido, porque a Alpine não vai armar uma rival direta. Mas como a Williams se tornou irrelevante, se tornou uma, 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 uma equipe de, de, de fecha-grid, infelizmente a equipe ficou testa tamanho, ia empurrá-lo para a Williams. Ele não quis. Ele falou, não, Williams não, vou, vou para a McLaren. E a McLaren tem um poder de sedução que a gente também pode discutir aqui, Bruno Aleixo, porque tem seduzido muita gente de forma muito incisiva. É,
0: isso aí é sem dúvida, né? Porque o que tem de piloto contratado pela McLaren hoje, né? Mas assento mesmo a confirmar esse do Piastri na Fórmula 1 não tem mais nenhum, né? Só tem no, né, na, na, na Fórmula E, na Indy talvez, com mais um carro, sei lá. Não sei como eles vão resolver isso, né?
2: É, Eu surgiu, sei... uma, surgiu uma notícia, essa Para mim foi muito surpreendente, de que o Rosenkwitz, que já foi anunciado, não tem contrato assinado. Olha como, olha como esses anúncios vão ficando cada vez mais alguns até enganosos. Né? Ah, alguns meses atrás se anunciou, Rosenkwitz da McLaren. Agora as duas partes vêm dizer, não, não está assinado, está acordado, vai depender do Palu. Enfim, eu já não sei de mais nada.
1: É, eu, 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 eu acho o seguinte, né? Eu acho que diferente do Fábio, para mim, a culpa maior é do chefe da equipe. né? Ele está lá para isso, ele tem que fa fazer a pressão. Ele não fez, ele falou merda. Ele falou cinco minutos depois que não ia ficar com o piastre. Ele, ele desejou boa sorte para o Alonso e depois de meia hora foi na imprensa e falou que o Alonso era um traidor. Então, para mim, esse cara não serve. É, a questão do, do, do Ricardo. Ah, e outra, e agora ele está dando um monte de dica que aceitaria o Ricardo de volta. Né, lá, que foi que o Ricardo chutou eles, né? O Ricardo quando saiu de lá chutou eles, porque eles, eles não queriam que o Ricardo fosse embora e o Ricardo assinou com a McLaren. Então o Ricardo chutou eles, inclusive para ganhar menos na McLaren do que ganhava lá. Então, eles vão, vão aceitar de volta. Pelo menos, ele está dando dica disso, né? não é, outra, nada que eu estou falando aqui é certo, porque nada é comunicado. Mas aí, deixa eu
0: te perguntar uma coisa, não tem outra opção, não. O que, que você acha? Porque não. eu não, não vejo outra opção. É que, veja ficar... bem,
1: a Renault é uma equipe é. de fábrica, não é uma equipe de, de, de garagem, não é uma equipe de esquina. Né? Uhum. A Renault primeiro não podia ter. A Renault Alpine não podia ter acontecido isso. Já ela perdeu os dois pilotos dela, assim, no mesmo dia. Né? Não, não podia ter acontecido isso. Aconteceu, então agora peraí. Vamos escolher, uma, vamos escolher um piloto vamos, A gente se ferrou com grana né? Só, vamos, vamos, vamos pegar, meter a mão no bolso E escolher alguém que, que a gente queira E não alguém que vai sobrar para nós Porque o Ricardo, hoje, é uma sobra Como você falou aí Não tem outra opção? Sim, não tem outra opção A não ser tirar alguém de outra equipe e pagar multa Como a mas, mas McLaren quem? tá fazendo por, por Mas exemplo. quem, por exemplo? Não sei, aí, aí é de se discutir eu discutiria o Bottas, eu discutiria o, o, o Gasly, eu discutiria, no mínimo, esses dois. Eu discutiria, no mínimo, tenho, talvez tenha até mais piloto aí pra, pra gente discutir, mas eu discutiria esses dois. Pelo menos eles ficariam, bom, nós perdemos dois, mas escolhemos o que a gente queria, não o que sobrou aí que ninguém quer. Né? porque né, O Ricardo também, se não for lá pra Renault, vai pra onde? Acabou a carreira dele na Fórmula 1 acabou a boca carregando na fórmula 1 entendeu então é, ele vai receber lá o sei lá quantos milhões se receber também né e vai embora para casa entendeu é, ou vai para Índia vai para ou vai para bueque na Fórmula 1 acabou para ele pelo menos o ano que vem né porque não tem equipe falando no Ricardo nem é, é. quem, quem quem vai falar no Ricardo tomando uma surra de um semi novato há dois anos é né? difícil, né? Então é, é, eu acho que a Renault, o caso, o caso da Alpine é esse, quer dizer, eles pisaram na bola, eles são uma equipe de fábrica, eles tinham que estar tá em terceiro, quarto no campeonato, pra, né no, no mínimo, no mínimo, porque eles estão lá há 400 anos, né? a Renault não chegou ontem lá, como, como por exemplo a Aston Martin. Aston Martin está na Fórmula 1 ontem. A Renault está lá desde a década de 70. A Renault foi a primeira carro-tudo.
2: É a empresta o nome para uma equipe do Strong,
1: né? É, in, então. Empresta o nome para uma equipe do Strong, nem, nem, nem equipe de fábrica é. Então, é, a Renault não. A Renault está lá desde a década de 70. Quer dizer, faz 50 anos que a Renault está na 1. Ela não pode tomar essa, esses golpes desse jeito. Eu acho vergonhoso isso daí, entendeu? Eu acho vergonhoso. É, isso eu concordo
2: com você. Acho que a Renault comeu muita bola porque ela deveria ter feito o que a Aston Martin fez com o Vettel. A Aston Martin, isso é uma informação. Aston Martin virou pro Vettel e falou Vettel, eu preciso que você decida. Eu preciso que você decida para eu tomar a minha decisão, para eu tomar o meu caminho. E o Vettel decidiu. Não sei se foi no um dia, numa semana, enfim. Mas a informação é de que houve uma prensa no Vettel. E aí a Renault não fez isso com, por exemplo, o Alonso. Alonso, eu preciso que você decida, porque eu tenho um piastre aqui. Ele vai estourar a data do contrato dele, faz tudo isso que eu falo, que isso é acima dos afinal. Isso é ah, o é mas... coração o
1: Fábio, nem, nem perguntar pro Alonso desse, É chegar no Alonso e falar assim: escuta, nós temos um contrato pra você pro ano que vem. Você topa ou não?
2: Topa assim agora que Não, não topa, um vai, vai, quem vai
1: entrar é o piastro
2: e tchau, vai, deixa Alonso. Deixa eu
0: jogar a pimenta,
2: pergunta do Bruno. É, não dá pra gente a adivinhar aqui. o
0: que foi falado. Será que não falaram? E Alô? Porque, gente, o Alonso. Qual é o histórico do Alonso? na Fórmula 1, é sair das equipes brigando com as equipe, arrumando confusão, deixando inimigos, é assim que o Alonso fala, será que não chegaram? E o Alonso aí ficou bravo e resolveu enrolar e deixou, estudou uma maneira de falar, ah, é, então eu vou sair e vou ferrar, e fez o anúncio no eu, dia seguinte. Pode, primeiro pode de...
2: ter sido, eu falei sobre isso ontem, é. a, a, a equipe pode ter usado o Piastri como uma arma para incomodar o Alonso, no sentido do uh -huh. Alonso? Você não é a última carta do baralho. Eu tenho aqui um super, uma super promessa. Se você sair, eu tenho ele, meu amigo. Então vem nas minhas condições. Podem ter feito isso que justifica o Alonso ser tão irônico nos seus vídeos. Possa é. né? ser tão sorrisinho, tão feliz. Mas daí eles,
1: eles deviam ter dado um prazo, então o Alonso,
2: para não tomar essa rasteira. entendeu? Se você o 30 um prazo. Se o 31 de julho procede, o 31 de julho do Gary Anderson procede, e tudo leva, leva a crer que procede, porque foi ali no meio do GP da Hungria, faz todo o sentido a ordem dos acontecimentos, faz todo o sentido, tinha que ter chegado para o Alonso e falado, Alonso, até o dia 30 de julho eu preciso da sua... Agora, o que muitos analistas dizem, e eu tento, tendo a concordar, é que a Renault achou que não tinha concorrente, que o Alonso estava encurralado, que o Piastri tava, era, era dela e ninguém mais... E ela sentou nessa vantagem. Na hora que o Vettel aposenta, pronto, o Alonso tem com quem conversar. É. E o Alonso toma uma atitude absolutamente quase irracional, porque ele vai trocar uma equipe que está em quarto por uma equipe que está em nono. Ele vai trocar uma equipe, ele vai para uma equipe que tem um quinto dos pontos da equipe que ele está hoje. Um quinto mesmo, é 99, uma outra 20. É, mas é Vai pagar é. pra ele o que ele quer, né?
0: Ele vai, vai pagar pra ele o que ele quer. Ele é. vai ficar
2: ganhando o dinheiro dele lá. Vai, ele não, vai ter, é, ele não é. vai ter companheiro de equipe pra incomodar ele. ele vai ficar é lógico,
1: a... então. E outra, ele tem lá um cara que você pode, as pessoas podem não gostar, mas é um cara muito esperto, um self-made man. Um cara que saiu do nada é bilionário, não é trouxa. Ele não é trouxa. Entendeu? Ele vai fazer essa equipe melhorar. Eu não, não, não acho que vai ganhar campeonato a, a, a médio prazo, mas vai melhorar. Ele já gastou uma fortuna, tá gastando outra fortuna, contratou um cara por uma fortuna, entendeu? E você mesmo falou, Fábio, o cara gastou 600 milhões de euros na, numa fábrica
2: e ainda tá comprando equipamento novo,
1: entendeu? Então é, faz... o, cara, o cara quer ir para frente, entendeu? Não,
2: tenho dúvida, mas a, a, eu tava vendo uma análise, já não me lembro de quem, uma análise muito interessante que comparava a Jaguar, como a Jaguar funcionava e como, como a Stewart desculpa funcionava e deixou de funcionar quando virou Jaguar. Por quê? Quando você tem departamentos que se comunicam bem entre si e que fazem com que você vá bem mesmo com pouco dinheiro, que era o caso da Force India, Force India sempre foi um exemplo de aproveitamento por dólar gasto. Né? Os caras tinham pouco dinheiro e faziam demais. Quando você amplia uma rede de comunicação, você amplia, você tem um departamento em que duas pessoas conversam com outra. Vou falar aqui de uma maneira simplificada. É uma equipe pequena, tem duas pessoas que fazem ali a comunicação de dois departamentos. Quando você coloca quatro, seis, oito, você muda completamente a dinâmica desse fluxo de informação. Isso pode não dar certo. É, é, essa análise é muito interessante, porque até hoje o super, super, hiper, stroll, endeusado, até agora ele só piorou, a equipe. até agora a equipe só desceu sob o comando dele. Eu até acho que vai melhorar, principalmente porque estão trazendo gente de Red Bull e Mercedes. Quando você traz gente de Red Bull e Mercedes, você tem. Agora vai melhorar quando? O Alonso tem uma enorme chance de ficar lá roendo e na hora que ele sair a equipe está chegando no seu, no seu esplendor, digamos assim. O grande erro da Alpine, na minha opinião, foi olhar mais para um número numa, numa carteira de identidade do que para a performance porque ela tratou o Alonso como um velho, ela tratou o Alonso como um piloto que não dá para dar um contrato longo, porque já tem 41 anos, porque é quatro anos, se não me engano, mais velho do que o outro que vem atrás dele, do que o segundo mais velho. Só que ela fechou o olho para a pista. A pista está entregando, o Alonso está entregando na pista, hum. mais do que o jovem Ocon. Mais do que o jovem Ocon. Eu fui atrás da informação, a Renault renovou com o Ocon, por três anos, a gente já falou aqui várias vezes, né, esse exagero, no dia 16 de junho de 2021. Ou seja, o Piastri já era, já era variável nessa equação. O Piastri já estava vindo forte, o Alonso já estava mostrando desempenho. Se tivesse dado os três anos para o Ocon antes do Piastri virar fumaça, aí você podia entender, né, nossa, mas não. Ela já tinha o dilema desenhado, Piastri, Ocon e Alonso, e ela resolveu privilegiar o piloto, que não é o mais rápido, que é um bom piloto que é um cara que otimiza pontos é um cara que tem várias qualidades, mas não é o mais rápido e aí agora ela se vê na situação de ter na mão quem? Só o Ocon só o Ocon, eu acho que aceitarão o Ricardo de volta, acho que o Ricardo vai ser o nó, vai ser quem vai desdar esse nó, mas é um achismo meu é... entre Renault e McLaren, olha eu também acho Ricardo. que vão aceitar, mas acho que é uma
1: vergonha isso, mas vão aceitar
2: é, eu, eu acho que o Ricardo merece uma chance. Eu, 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 tenho, eu, não, tenho, eu não sou da, 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 do grupo que acha que, lá, fracassou. Eu acho que o que o Ricardo está fazendo na McLaren é inaceitável. A McLaren, eu, 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 eu não consigo defender o Ricardo diante das performances que ele está tendo. Mas eu acho que ele merece uma segunda chance. Eu acho que ele merece uma nova chance. Eu acho que ele pode tentar de novo numa outra equipe. E vocês falaram que não tem outra equipe para ele. Eu vi, não sei aonde, que a Haas estava pausando as negociações com o Mick Schumacher. Uh, por que não? Essas equipes se abrem. Ah, é mas a Haas,
1: ou va... o Gene Haas vai pagar quanto? Pro... Vai querer pagar quanto? Quanto
2: ele puder, ele vai falar, você quer vir? Ah, isso o Ricardo perdeu. Isso o Ricardo perdeu. O valor de mercado ele perdeu. Isso é inegável. Ele vai negociar por outro valor. O Schumacher não voltou para a Mercedes ganhando o que ele ganhava na Ferrari, porque ele perdeu é. o valor de mercado. Então, isso o Ricardo vai ter que aceitar. Ou então ele vai para Indy. Eu acho, só, porque, só um parênteses aqui, Bruno. Eu acho que o Ricardo na Indy seria. Não estou não dizendo que ele tem que ir, acho que ainda não é a opção ideal para ele. Mas se ele fosse para Indy, ia ser um casamento tão perfeito? <risos> ia dar tão certo para os dois? Para Indy, a Indy? A um, ia dar um boom. E o Ricardo ia se dar bem naquele clima que é muito melhor, que é um é é clima cara do Ricardo. Eu é. não que ele tem que ir, não, mas seria um casamento perfeito, na verdade.
1: É? É. Mas se, se a Alpine se se não aceitá-lo de volta, ou ele faz isso, vai pra casa, meu. Ou vai pra eu casa. Acho que, acho que
2: ele pode negociar com a Haas, a Alfa Romeo não confirmou o Zu ainda, embora tudo indique que vá, eu acho que ele pode conversar com outras equipes.
1: Pode ser, mas olha, vou te falar, hein. o Jimmy Hess oferecer 2 milhões pra ele é muito.
0: Ah, Agora, talvez, tem, talvez tem, uma tem coisa. Que levar dinheiro
1: Talvez ele tenha que levar dinheiro, inclusive.
2: Pode ser, pode ser. Tem uma, tem uma frase do Christian Horner, Bonnie, frases do Christian Horner, como do Toto Wolff, são sempre carregadas de 18 asteriscos. Tem que ter. Aliás,
0: só um parênteses aqui. Vocês viram a esquete nova do, daquele cara que imita os pilotos de Fórmula 1?
2: Ah, é. aquele, aquele cara que... é ótimo. Uma... Ele imitou o Christian Horner. É sensacional
0: ele imitando o Christian Horner.
1: Depois no Twitter, é. é muito bom. Eu não sei é. como é que aquele
2: cara consegue aquele
0: ser cara tão... Muito bom, consegue né? fazer vozes Isso, tão... Isso, é. Os tão... Sainz, é, é. é o Sainz dele é o Sainz. É, é o Sainz. É. Você
2: sabe que os pilotos já viram essa imitação dele e morreram de rir, né? É, um... é. é,
0: é. É muito é. engraçado. É cara. muito bom, muito bom. Tem uma bom,
2: imagem dos bom. pilotos debruçados no celular. É o Leclerc, é os dois da Red Bull e os dois da Ferrari. E eles morrendo de rir desse cara. Esse cara é... Mas tem uma frase do Christian Horner. Antiga, e eu repito, com todos os as provocações, showman que o Christian Horner é. E o Christian Horner falou uma frase que eu não me esqueço. Ele disse, a Renault quer viajar de primeira classe pagando classe econômica. E várias coisas vão, vão, vão meio que dando razão para essa frase, né? Porque é isso que o, que o Adalto falou. A Renault, ela, ela é uma enorme decepção na Fórmula. Ela é uma enorme decepção, porque ela, ela, ela tinha que estar entre as grandes. Mesmo perdendo para as grandes, ela tinha que estar entre as grandes. É. Presença na Fórmula 1 para a Renault não pode ser o suficiente. É. São 14 anos, com aquele intervalinho, né? Que virou Lotus, enfim, depois voltou. Mas são 14 anos sem terminar acima de um quarto lugar. Isso não é condizente com alguém do tamanho dessa montadora. Não é, simplesmente não é. E os caras têm que tomar jeito, os caras agora têm que tomar jeito.
0: É, a Renault, vamos falar a verdade, Assim, a Renault como equipe funcionou naqueles anos com Alonso lá, 2005, 2006, de resto sempre foi uma equipe média, de, de meio de grid, que não condiz com, o, com o, o, a importância da Renault como marca, né? Não condiz, né? Por ah, isso que é, deve ser até difícil é. defender a equipe lá dentro da empresa, porque deve ser um, uma briga, uma queda de braço, danada. Tá nada. O, a Renault funcionou na Fórmula 1 como fornecedora de motores, aí é outra história, é né? Onda, né? É igual a Honda, é. mesma coisa, que a mesma coisa. É, tá
1: a, ronda, ronda. a Renault quando entrou em e... Sete.
2: 77,
1: Sete. aí ela, é. ela colocou os tubos, ela era muito mais rápida o problema é que quebrava. Quebrava. Né? quebrava, ah. mas assim, a diferença era dois segundos mais rápida é. do que os outros, mas quebrava né? então é, esse que era o problema os carros davam 15, 20 voltas e ficavam os dois na pista Ixi. era ridículo até, mas é, aí foram tirando potência foram melhorando um pouquinho, mas realmente você tem razão, sucesso mesmo é quando estava o Briatore e o Alonso lá 2005 ou 2006 só isso
0: de, depois que o Alonso saiu, não, não conseguiram mais. E depois, quando o Alonso voltou, né? Que ele voltou naquela, depois daquela coisa lá com a McLaren e tal, já não era, não, não tinha mais. Aí, aí, aí eles até, é, até ganharam corridas mas todo mundo sabe como, né? É. Então é. <risos> nem, nem conta muito. Então é isso.
2: Bom, Agora, o, o contraponto, rapidinho, Bruno, Alex, o contraponto é a sedução, a capacidade de sedução da McLaren, né? Que eu tô até colocando isso no Twitter hoje aqui vai subir agora, durante a nossa gravação do programa, se eu não estou enganado, a McLaren consegue é, ir lá fisgar a jovem promessa da Renault que há, há muitos anos... Aliás, isso é uma coisa errada que tem se falado. Né? Muita gente querendo atacar o Piastri, dizendo nossa, dá as costas para a equipe que o criou. Não. Quando a, o quando a Alpine pega o Piastri, ele já está ali Fórmula 3. Ele já está ali, já está já tarde na carreira dele. É claro que ajudou, é claro que teve importância, é claro que deu assistência, mas... Calma lá com, com o sentimentalismo de que ele deve tudo a Renault. Não deve, deve. muito, mas não deve tudo. Porque já era campeão quando a Renault foi, foi não, se envolver com ele.
1: Eu não acho e nem tá? Desculpa, mas eu não acho nem que deva alguma coisa.
2: É, a, a Fórmula 1 é regida por contrato, gente. Se o cara teve a abertura no contrato, ele tem é. direito. É. Tem direito. Ele tem é. direito de falar, cara, os caras não renovaram. Passou a data de, a data de opção, eu não quero ir para o Williams. Porque o caminho do Piastri era a Williams. Estava acordado, porque essa é outra informação que dizem de que o contrato obrigava ele a ter um assento o ano que vem. Se a Renault não desse um assento para ele, isso é uma informação que circula, sempre dizendo, sempre deixando, uh, que se a Renault não desse um assento para ele, ele podia, ele estava livre. Então a Renault estava acordada com a Williams. E o cara falou: entre Williams e McLaren, eu quero ir pra McLaren. Agora o que, que tem nessa McLaren que é impressionante, né? Que seduz o campeão da Indy, tirando o campeão da Indy da Ganassi, faz o cara querer. Uh, pega o, a jovem promessa da Renault, tem uma capacidade de amarrar o Norris por três anos, o Norris sendo ali a bolacha do pacote, a McLaren de meio de pelotão e consegue cravar três anos com esse cara, que é a bola da vez da Fórmula. Então a McLaren, Bruno, ela tem uma capacidade de negociação, Zac Brown, não é André Acaidon, é o que eu ah, tô dizendo. Zac Brown, Zac
1: Brown é um monstro.
2: Quem são os grandes, pois é, mas não é o André Acaidon.
1: Mas é que, é que o Zac é Brown, ele toma isso pra ele.
2: Mas é porque ele é o dono da... Ele mas, é o CEO daqui.
1: Então, ele é o CEO, mas é diferente... Como o Toto Wolff, toma isso pra ele.
2: Que é dono da Mercedes.
1: Já na, na, na Red Bull, quem toma isso é o, é o pirata. Não é o Christian Rohner. É o pirata, que... Troca, manda piloto pra cá, contrata pra lá, manda. É ele, entendeu? É. Ele te esse de olho. Que
2: tem. O na Renault que quem tem. é? A
1: gente não sabe. É
2: o Laurent Rossi, porque o Laurent Rossi estava dando detalhes na França da negociação com o Alonso. Ele estava falando sobre a negociação. Ele até disse a frase, a equipe é dele. It's, it's his team, ele falou. Ah, mas é? mas ele chefe, nem
1: vai lá, tem que ser alguém. Que tem, 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 alguém, que
2: tem, tem que carta branca. É o Gundersteiner. Esse sei,
1: tem ma, carta. Mas, ô, Fábio, o cara que faz isso tem que dar cara. Esse, esse, esse Laurent Rossi não, não faz isso, entendeu? Ele tem que dar a cara para bater. Quem dá a cara para bater lá é o Schnauzer, não é o, é o Laurent Rossi. É ele. Sim,
2: ele tá ali, do, de, chefe de equipe, ele tá no final de semana. O Laurent Rossi não tá em todo o final de semana. Não todos têm tá, culpa, todos têm tá. culpa. Eu só acho que o nível de negociação de contrato é, é lá em cima. É porque eu tô dando mérito, inclusive, pro Zach Brown. Porque o Zach Brown ele tem que ter, uma, ele tem que ter uma, um envolvimento nisso tudo. Total. Porque ele é que amarrou indie. Indy. Fórmula E e Fórmula 1, é, então é foi impressionante ele que, foi. O que, é que ele está fazendo. Então,
1: mas a gente sabe, todo mundo sabe disso, entendeu? Lá na, nas outras equipes, na, lá na Alpine a gente não sabe, isso não, é, isso não é divulgado, nada, entendeu? É muito, eu acho muito, como eu falo, né, é, parece uma, é uma equipe estatal, né?
0: Então, fica essa, é. fica essa, essa zona aí que... Muito bem, ó, vamos falar um pouquinho da Ferrari, porque a Ferrari no primeiro semestre, né, ela teve, em tese, pelo menos em algumas corridas, o melhor carro, né, do, da temporada, e ela chega né, nesse intervalo agora de, de férias aí da Fórmula 1, numa situação em que ela tá praticamente fora da briga pelo título, né, precisa de ter, assim, um resultado fantástico, com abandonos da Red Bull, para poder colocar seus pilotos na disputa pelo título, né, que que eu, qual é o caminho da Ferrari de agora até o final do ano, Adalto? O que você acha?
1: Bom, é, eu não acredito que eles vão demitir o Matias Binotto, né? eles vão ficar com o Matias Binotto, porque não tem outro também para colocar lá, que eu saiba, não tem outro para colocar lá. É, então eles vão continuar com ele. Eu acho que eles eles, eles deviam rever os estrategistas, né? e é, eu espero que nos. 14 dias que eles vão poder trabalhar agora nessa nesse mês eles eh, se eles foquem na confiabilidade do, da up né porque eh, é o que resta para eles o carro deles é bom o carro deles é rápido mas quebra quebra o p né? é o p que quebra e eh, e, e, a, e a estratégia de corrida é muito ruim então eu acho que eles têm que mexer nessas duas coisas porque senão eles, em vez de olharem para a Red Bull, eles têm que olhar para a Mercedes. Em vez de olhar para frente, têm que olhar para trás. Senão não é capaz de eles perderem o vice para a Mercedes. Entendeu? Porque a Mercedes está pouquíssimos pontos atrás e está em ascensão. Enquanto é, eles não, né? Eles estão com esse problema aí. Então, eu acho que eles deviam se focar nesses dois problemas para essas nove corridas restantes. É muito ponto, né? Dá para dá acontecer um monte de coisa... É difícil eles ganharem, acho muito difícil. Quase impossível, né? Se você for lá nas casas de apostas agora para apostar no Verstappen, por exemplo, campeão do mundo, você perde dinheiro. Porque a cada um dólar que você aposta, eles te devolvem um dólar zero oito. Ou seja, um imposto come esses, zero, esses, centavos, esses oito centavos e você acaba recebendo noventa centavos por um dólar que você apostou. Então, é, essa... É, 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 essa é a vantagem que o Verstappen tem hoje em quem põe dinheiro no negócio, entendeu? É, ou seja, tá muito difícil realmente para a Ferrari. Eu acho que eles têm que se focar nisso.
0: E é isso, é o Fábio Campos, e essa Ferrari até o final do ano?
2: É Bruno, eu acho. Eu também acho que não vão fazer nenhuma grande troca nessa, nessa, nesse momento. É, uma equipe é, hipersensível como a Ferrari, a Ferrari é hipersensível à pressão externa, hipersensível a suscetibilidades internas, a, enfim, a pressão, a Ferrari é uma equipe que sente esse tipo de coisa, ao longo dos anos vem mostrando isso, você tem que ter muito cuidado, porque uma mexida que você faz pode desestabilizar mais do que estabilizar. Né? Porque você passar insegurança para os funcionários, você piora. Eu estava lendo uma análise muito boa do Julian Palmer. Eu gosto muito das análises do Julian Palmer. E o Julian Palmer falou uma coisa que eu achei interessantíssima. Ele falou: quando a estratégia da Ferrari, quando a Ferrari planeja a estratégia, quando não tem nenhum imprevisto, a Ferrari consegue executar a estratégia sem nenhum problema. Foi na Áustria quando ela não cedeu à pressão da Red Bull de pular no box cedo, ela manteve, ela esticou, ela manteve o seu, o seu, o seu cronograma, digamos assim e o Leclerc passou o Verstappen três vezes naquela corrida da Áustria aconteceu na Austrália, aconteceu no Bahrein enfim, quando não há nenhum tipo de imprevisto estratégico, os caras conseguem planejar, barra, executar agora, quando existe uma tomada de decisão necessária, é onde os caras se enrolam lembra que eu falei do Mase? É, é, é muito parecido é muito parecido, quando os caras têm que tomar uma decisão que vai mudar o jogo quando está na mão dos caras ali aquela, aquele momento de prova em que você tem que saber ler o que está acontecendo, em que você tem que saber antever o que pode acontecer para você se prevenir, nesse momento em que os caras se enrolam. Se você for analisar, o ano todo foi isso. A gente pegar Silverstone, a gente pegar a França, a gente pegar Hungria, a hora que os caras do box podiam fazer a diferença, eles, eles entraram no jogo para piorar.
1: Piorar, então, fora os pitstops horríveis também. Isso
2: é, né? então isso é, uma, isso é uma coisa Bruno, que você tem que mexer. Isso é uma coisa que você não pode sentar em cima. Ah, vamos ver aí até o final do ano, a gente muda depois. Não, isso é uma peça que você tem que... Nem que você mantenha as mesmas pessoas, mas você mude o... a, a, a linha de decisão, o processo de decisão vai começar aqui, vai passar por aqui, a palavra final vem aqui. Alguma coisa você tem que fazer. Simulações, treino, bota esses caras na fábrica depois que acabar as férias. Alguma coisa você tem que fazer. Porque você não pode conviver com essa sucessão de tomadas de decisão durante a prova. Não é que a Ferrari planeja as estratégias isso. Não essa. A gente, quando não tem imprevisto, os caras vão lá e executam. Agora, Fórmula 1 é isso. Fórmula 1, muitas vezes, ainda mais essa, que é a Fórmula Pneu, uh, você precisa entrar na decisão para você, você virar o jogo ou para você sustentar uma posição. E a Ferrari? E a Ferrari não tem isso hoje. A Ferrari hoje ela não tem isso. Então, é, isso é uma coisa que precisa ser trabalhada. Isso é uma coisa que precisa ser é, evoluída. E não dá pra, Isso não dá para esperar o ano que vem. Porque mesmo que esse ano já esteja perdido, você implementar isso e você conseguir essa, evolu essa evolução, isso vai te dar fruto no ano que vem. Aí o ano que vem você já começa encaminhado, você já começa com alguma... Você tem um ajuste aqui que você pode fazer ali, ou aqui, enfim, você faz uma coisa mais natural. Porque a Ferrari, repito, a Ferrari é suscetível à, est... à pressão externa. Mas a Ferrari tá... ela precisa é, mudar a sua... A sua adaptação ao momento, é aquilo que eu falei aqui na semana passada, se o Mário Isola fala para mim, né, no,
0: no microfone da F1
2: TV, eu como um, no, um mero e reles espectador, se eu ouço o Mário Isola falar no grid de largada, hoje o pneu branco não vai funcionar, como que a Ferrari lá com toda a instrumentação, engenheiros, equipamentos, testes histórico, é, enfim, como que a Ferrari não lê isso? Então, tem alguma coisa muito errada, eu não posso saber mais do que a Ferrari, eu não admito, eu como telespectador, e <risos> eu tô brincando, Todo mundo que viu a F1 TV assistiu. Ele, o Marizola, falar isso. Nós não podemos saber mais do que esses caras. Tá chegando num ponto em que o cara em frente à televisão tem uma coisa que a Ferrari parece que não tem. Isso é inadmissível. Inadmissível.
0: É isso aí. O você falou um pouquinho sobre a Mercedes aí na abertura, que eles descobriram aí um segredinho e tal. Como é que é a Mercedes para segundo? Você falou também que a Ferrari tem que ficar de olho na Mercedes, né? Será que a Mercedes vai crescer nessa segunda metade?
1: Eu acho que vai. Eu acho que vai crescer. Eu acho que tem vários pontos aí pequenos que todos somos, todos somados vão fazer a Mercedes melhorar. É, e eu sou capaz de apostar que eles vão conseguir vencer corrida. Talvez mais que uhum. uma até. Não, só não sei quando. É, o, o, o que acontece é o seguinte, né? A Mercedes, é, ela tinha aquele problema sério de aquecimento de pneus.
0: Uhum.
1: É, e na, na, na Hungria Eles fizeram Três coisas ali que Parece que resolveu o problema Pelo menos na Hungria resolveu Eles hum. mexeram uma, uma dessas Aliás a primeira informação foi essa Que eu vi da Juliana Serasoli Que eles hum. tinham mexido Na na, na calota da, Das rodas né? para hum. melhorar o aquecimento do pneu é, Eu falei Pô Tá aí, faz todo sentido. Uhum. Aí, é, eu falei com o Dudu, ele falou, não, realmente, foi isso. Um pequeno ajuste na suspensão também. Pouca coisa, não é uma suspensão nova, nada. É um ajuste e um ajuste nos dutos de freio. Olha olha, olha onde os caras... Nunca é passar isso pela minha cabeça. Uhum. Os dutos de freio, por quê? Os dutos de freio estavam de uma maneira para eles não esquentarem de jeito nenhum... Porque isso é um problema que aconteceu com, com a McLaren, com várias equipes, uhum. que estava dissipando demais o calor até. Então eles deram uma pequena fechadinha no duço de freio. tu então, são um pouquinho mais fechados do que estava, é pouca coisa. Um ajustezinho suspensão na calota e parece que resolveu o problema. Eles vão ter essa certeza. <risos> Agora, em SPA, né? porque ele falou, olha... Eu não posso dar essa certeza absoluta disso, porque algumas certezas que a gente tinha antes não deram certo. Né? Que a gente acabava uma corrida, a gente tinha certeza que o problema tinha sido X, arrumava isso para a próxima corrida e não, não funcionava, não acontecia uhum. nada. Entendeu? Mas dessa vez funcionou na pista e a gente não tem razão para crer que não vai funcionar de novo o Spa. Entendeu? Apesar de lá ter outras, é, é, o ajuste da suspensão ser outro, e do freio também. Mas eles já sabem que não pode dissipar, estava dissipando demais o calor do freio desde o começo. Né? E tá, vai, vai dissipar um pouco, tá? Eles fizeram um duto que dissipa um pouco menos, a calota vai ser a, vai ser a mesma, o mesmo ajuste na calota, vamos ver o que, que eles vão fazer na, na questão da suspensão. Mas essas três coisas, o que faz com que a Mercedes... Melhore muito em classificação. Porque o problema deles era esse. Não conseguir esquentar o pneu para a volta rápida. Né? E no começo dos stints também. Né? Como eles ficavam no começo. Quando parava e voltava para a pista. Era três, quatro voltas. cinco voltas às vezes. Depende do pneu. Para o carro andar normal. Né? Então isso pode melhorar muito. A questão da Mercedes. O, o, acho que a tábua que entra. A tábua a prancha, né, embaixo do carro, que não vai mais poder é, flexionar, acho que vai ajudá-los também, é, então, acho que é soma dessas coisas, e eles disser, disseram que o problema do, do kick aerodinâmico tá basicamente resolvido, e pelo, pelo que a gente viu, viu nas câmeras on board parece mesmo que tá, então, eu acho que isso tudo ajuda a Mercedes a Ganhar alguns décimos aí, é, dois, três décimos, talvez, o que é muito na Fórmula 1, a gente sabe, que já pode começar a disputar as coisas mais seriamente, entendeu? E não ficar dependendo de problemas de Red Bull e de Ferrari para conseguir pódio ou até vitória.
0: Isso aí. E aí, Fábio, quer falar um pouquinho sobre a Mercedes?
2: Bruno, eu acho, vamos lá, é, você perguntou se a Mercedes estava, a evolução da Mercedes podia virar esse jogo, né, é, é sempre bom lembrar que se você tirar as meras duas primeiras corridas do campeonato, uh, Bahrein e Arábia Saudita, lá atrás, quando né, uma, uma estava em crise e a outra cintilantemente colhia os louros de ter trabalhado muito tempo no seu carro, mas se você tirar as duas primeiras corridas do campeonato apenas, a Mercedes tem mais pontos que a Ferrari. A Mercedes tem mais pontos marcados que a Ferrari, a partir da Austrália para cá. Lembrando que a Ferrari venceu várias corridas. Venceu três com Leclerc e uma com Sainz. A Mercedes não ganhou nenhuma. E a Mercedes tem mais pontos que a Ferrari. Mas
1: aí foi circunstancial, né? não foi desempenho, né?
2: Eu acho que a, 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 a efetividade do, da, da, da equipe é que fica bem clara nesse número. É. Claro que o carro não se compara, evidentemente é. o carro não se compara, embora na Hungria a gente tenha tido a primeira uh, prova em que a Mercedes, digamos assim, esteve envolvida na, na prova de forma pura, é. né, numa possível vitória. Na Hungria foi só que isso aconteceu, nas outras não. Mas eu acho que a pontuação, a Mercedes marca mais ponto que a Ferrari. Né, nas últimas em 11 das 13 corridas do ano é fantástico é né? uma prova fantástica de é pontuação evidentemente não é desempenho mas é um número bem assintoso se você parar para pensar que nesse domingo de Hungria o Russell passou o Sainz na tabela é assustador é assustador o Sainz passou o Russell tem mais pontos que o Sainz o George Russell está a 20 pontos do Leclerc que é um cara da Ferrari que fez três corridas no ano o Sainz não ganhou nenhum então, assim, essas coisas são assustadoras, negativamente, para a Ferrari, mas são positivas para a Mercedes. São mostras de que a Mercedes tem uma, 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 algo em que se pegar. Uh, o carro, eu não, vou, eu não vou cravar que o carro voltou, que o carro está assim, que o carro resolveu os problemas, eu não vou cravar por uma prova, porque a gente está vivendo um ano em que nem Red Bull e Ferrari a gente consegue cravar. Quem está quem em qual ponto? Porque é a fórmula em que o ajuste do pneu Está fazendo hiper diferente. Já fazia o um ano passado? Fazia. Mas nesse ano, de carros desconhecidos, ainda não totalmente mapeados pelos engenheiros, esse fator está sendo multiplicado por 5, 6, 7. Então é por isso que a gente vê essas loucuras né? de chegar na Hungria fria, uma pista que sem reta, uma pista em que na sexta faz 55, aí vai no sábado faz 20 e poucos, a Mercedes vai lá e crava, faz uma pole sem fazer nenhum setor mais rápido, a gente vê essas loucuras maravilhosas, inclusive, né loucuras que deveriam existir mais, tão até pequenas. É, eu acho, Bruno, eu prefiro esperar, eu acho que a análise técnica que eu consigo fazer da Mercedes é de que as velocidades de reta tem ficado a Mercedes tem ficado muito para trás, então isso não tinha na Hungria, então isso pode ser um fator, sim, que, que ajudou ali o final de semana a ser melhor, isso spa SPA vai ser, um bom, vai ser um bom exemplo, SPA e Itália, né, que vem é, uma, uma, vem SPA, depois vem Holanda e depois Itália, né, tem as três logo na sequência, eu acho que vai ser uma boa, vai ser uma boa, uma, um bom parâmetro para a gente conseguir avaliar, mas é aquilo que eu falo, né Bruno, a gente acha que esse carro casa com tal pista, se não casar com o pneu, meu amigo, se um cara não fizer o ajuste, se o cara não souber ler uma pista que pode emborrachar de mais de um dia para o outro, ou desemborrachar por causa da chuva, não adianta ser a equipe da reta, a equipe da, da curva, a equipe da curva de alta. Claro que essas coisas contam, mas elas ficam em segundo plano se você não pegar a janela do pneu. Então vamos ver, vamos ver a Mercedes, se ela, se ela ajustar essa questão do pneu. Eu acho que ela tem tudo, eu acho também que ela vai ganhar uma corrida esse ano, agora minha dúvida é como. Ela vai ganhar uma
0: corrida,
2: contando com uma corrida maluca, o uh -huh. que tem acontecido, esses cinco carros dividindo a curva, uma Silverstone da vida ou ela vai ganhar puramente uma corrida então essa é a grande dúvida, mas eu acho que vai ganhar porque está batendo uma trave, conseguiu o segundo e terceiro nos dois últimos grandes prêmios, então não é nenhuma loucura você falar que esses caras podem beliscar uma vitória
0: é isso aí muito bem pessoal, caminhando aqui para a reta final vamos falar da Fórmula Indy rapidinho né teve o GP de Nashville esse final de semana é uma pista bem maluca, né? Porque ela passa em umas pontes, assim, e aí aí tem uns trechos bem travados.
2: Nashville está sendo chamada de Crashville. Você concorda? Crashville,
0: concordo. Tem, inclusive, me, me lembra muito o, o estilo... Atenção, hein? Lembra o estilo um pouco Baku. É, porque são muitas redes, é uma pista muito rápida, mas com trechos muito lentos e estreitos, né? Que é bem parecido, assim, com, com Baku. Você gosta é, da pista? Eu gosto da pista... É, mas é uma pista muito difícil E na Fórmula Indy é, Quando você cai numa pista muito difícil Circuito de rua muito difícil Algumas limitações aparecem né? Pilotos batem sozinhos Acontece umas coisas O Hertha bateu difícil. de
1: novo na classificação
0: O Hertha bateu na classificação O Graham Rehal na corrida bateu sozinho Causou um engarrafamento enorme Porque ele bateu, aí o outro veio atrás e e bateu atrás dele, não conseguiu parar. No ano
2: passado, se eu não me engano, o Erikson bateu, voou
0: e ganhou. E ganhou a corrida. É. Pois é, dessa vez que ganhou a corrida foi este interminável, imparável, in sei lá o queável, que é o Scott Dixon, que venceu, bateu o recorde de, de vitórias do Mário Andretti, né tinha igualado na última vitória ah, dele. Ele
2: ultrapassou agora. Né?
0: Ultrapassou e atenção, pasmem, senhoras e senhores. Nesse momento, ele se encontra apenas seis pontos atrás do o Will Erickson. Power, ah, que o Will é Power o do campeonato. O eu falei que o Edson não ia durar, eu avisei
2: você. Senhora. É, você
0: avisou mesmo e ele realmente não durou. E o, o Scott Dixon está na briga pelo título, mas assim, muito forte, né? Que é uma coisa que é impressionante. A gente falou
2: aqui, assim, né, Bruno? Que é um ele tem a característica de apontar no meio do campeonato.
0: É. Ó, pra vocês terem uma ideia, nessa corrida de Nashville, o Scott Dixon largou em 14. quarto, ele fez sete pit stops durante a corrida, mas no meio da confusão ele conseguiu aparecer em primeiro lá e ganhou. Né? Quem chegou em segundo foi o Scott McLaughlin, é, que tinha largado na pole, né? É, e em terceiro foi o, cadê? O, o terceiro foi o Alex Palou que é o que está nessa confusão, e o companheiro do Dixon, né? Não atual, na que o briga ainda Alex também, falou. tá,
2: Bruno? Se eu não estou enganado?
0: O Alex falou, tá, tá na briga. Na Indy, como são muitos pontos, né? A Fórmula Indy, o vencedor ganha 50 pontos, né? Então, é, basicamente aqui, até, sei lá, acho que até o 15º que está na briga, teoricamente, né?
1: Mas faltam poucas corridas, né?
0: Faltam só três corridas. Três agora.
1: corridas, é.
0: Então, em tese, seriam 150 pontos em jogo. Ó, quem está na briga aqui? Exato, é, até o 11 primeiro aqui está na briga, que é o Rinos Viquei.
1: Quais são as três corridas, Bruno?
0: As três corridas? Vamos lá, vamos lá. Eu adoro que eles veem. Ve <risos> é é A próxima é em Gateway, é o um Oval. Aí ah, tem Port Gateway, Portland e Laguna Seca no final. Então,
1: o, homem tá ligado.
2: o homem tá ligado, sabe tudo de índia. Portland
1: rapaz. e é. Laguna Seca são muito legais. Principalmente Laguna Seca. Então. Laguna
0: Seca é uma legal. É. é. A gente falou do Grosjean, né, que eu perguntaram na semana passada se tinha acabado o encanto do Grosjean, eu respondi que, categoricamente que sim, acabou, e ele classificou em segundo no grid, foi bem, <risos> foi bem. só que aí na corrida ele foi acertado pelo Joseph Newgarden, é, aliás, ele ficou bravo. Falou,
2: né, é um absurdo, falou esses é, caras que é. dirigem como idiota. <risos> Isso, é,
0: ele saiu do carro fazendo assim, né aquele movimento que a gente conhece, bem. mas nem foi, também. Tá Exagerou, Grosjean É que o, o Nilgarden foi para cima para ultrapassar. Não cabia dois na curva, eles bateram e o, o Grosjean foi parar no muro, né? Então não foi assim também. Não
2: é que está o Nilgarden na tabela aí, Bruno?
0: Nilgarden na tabela. Nilgarden na tabela está em quarto lugar. Está na briga também. E o Nilgarden no
2: final. Bom ficar de olho no Nilgarden sempre.
0: É, o Nilgarden no final teve uma batida e, e eles deram a bandeira vermelha e ele tinha trocado pneu, então ele tava com o pneu novo, ele saiu passando todo mundo, e nessa aí ele acertou o Grosjean, que ele tava assim meio é, agressivo demais pra fazer render o pneu, né, e aí ele acabou acertando o, o Grosjean pelo meio lá. Acontece, né? É, e é isso da Fórmula Indy, agora faltam então três provas e até o 11 colocado aqui tá na briga, né, até o Rinos Viquei tá na briga, o Colton Herta, né, muito especulado aí para Fórmula 1 e tralala, tá em décimo lugar no campeonato com 315 pontos, situação difícil aí para conseguir o título, né, vai ter que remar bastante aí, e inclusive na questão da superlicença que o Fábio já lembrou aqui que ele não tem, né, então é, precisaria melhorar bastante aí no campeonato para conseguir... É, chegar a esse objetivo um dia, né, de uhum. estar na Fórmula 1. Não, é, não, não vai ser por agora, eu acredito. E é isso, pessoal. Finalizando esse Lux por Automobilismo, a gente volta nessa semana com a edição de perguntas. né Pode falar.
2: Posso falar uma coisinha, Bruno? É, ah. Só deixar né, para não deixar passar, sinal de alerta ligado essa demora... E cada vez faz mais sentido da Fórmula 1 de aprovar os novos motores de 2026, cada vez se empurrando mais com a barriga, vai ficando cada vez mais claro uma estratégia de atrapalhar Porsche e Audi. A Fórmula 1 teria, segundo algumas informações, mudado de ideia. Não, esses caras não são mais bem-vindos, a gente não precisa deles, o dinheiro está jorrando. E faz muito sentido, porque eu nunca vi demorar tanto, não há uma justificativa técnica que vá sendo, sendo dada... Cada dia que passa fica mais complicado para Audi e para Porsche, porque tem que começar o projeto cedo, tem que desenhar fábrica, tem que enfim, tem que começar a trabalhar. É a tática Andretti, né? Empurra com a barriga até atrapalhar. Já há quem diga que, inclusive, quando aprovarem, não vão aprovar todas as mudanças que Audi e Porsche queriam. Estão meio que pagando para ver, empurrando para eles entrarem sem estar assinado. Eles não vão fazer isso, porque eles não são bobos, e parece que empurraram tanto que agora vão, vão escancarar. Uh, vão vir mudanças que Audi e Porsche já colocaram que não querem. O MGU-H, esse eu acho que não volta, porque seria absurdo demais. Mas tem muita coisa, é, pistão de alumínio com pistão de aço, enfim, tem muita coisa que seria muito fácil, para facilitaria muito para Audi e Porsche, que pode cair benefício financeiro, mais tempo de dinamômetro. Enfim, Bruno, só deixar registrado, estamos de olho, vamos ver o que vai acontecer. Eu ainda acredito que pode acabar bem, mas os jogos de bastidores sujos da Fórmula 1, Parece que está em andamento. Então, vamos ficar
0: de olho. Nossa, mas que notícia Sim. ruim que você foi dar agora no final, né? assim Para acabar em baixíssimo astral. Não, é só
2: um de olho. Não é uma notícia ainda. É só um de Entendi. olho. Só
0: um de olho. É, vamos torcer, né? Porque, pô, tem que ter mais montadores. A gente estava tão, uhum. tão animado aqui, né? Com o... Com essa história, vamos torcer para. Fala-se que aí. a
2: Porsche está estável porque está com a Red Bull, mas que a Audi está muito a perigo. Até porque mudou o presidente, aí agora é um presidente que não se dá com o que era da Porsche, agora virou o comandante do grupo Volkswagen. Enfim, estão empurrando para deixar elas se, ela se estampearem e estou com medo de dar certo. Tomara que não.
0: Tomara que não. Muito bem. É isso aí, pessoal. Quinta-feira a gente volta aqui para responder as perguntas de vocês. Entrem lá na página e registrem os seus questionamentos. E a gente volta, então, na próxima edição. Não se esqueça de deixar o joinha aqui no nosso canal, curtir os nossos conteúdos. Grande abraço para todo mundo e até o próximo Loucos para o Automobilismo. Valeu!